0: Sylvie Hugues, vous êtes conseillère artistique 2021 du prix HSBC pour la photographie. Asma Akamouch, Sirius Cornu, vous êtes donc les lauréats 2021 du prix HSBC pour la photographie. Et nous réalisons cet entretien à la galerie Esther Vorderoff, premier rendez-vous de l'exposition itinérante que le public pourra découvrir à partir du 27 mai et jusqu'au 26 juin 2021, puis cet été à Arles, lors des rencontres de la photographie, puis à l'automne à Metz. Alors, poursuivons sa mission d'aider et de promouvoir les auteurs photographes. Depuis 26 éditions, le prix HSBC est l'un des acteurs du monde de la photographie dans son fonctionnement et pour soutenir toute la diversité des écritures photographiques. Chaque année, le prix HSBC est donc confié à un conseiller artistique pour 2021. Cette mission vous a été confiée, Sylvie. Alors, dans cette mission, dans le nombre des candidatures Vous avez donc sélectionné 12 candidatures où, lors d'un jury, les deux lauréats, donc Asma Hakamouche et Sirius Cornu, ont été choisis. Alors avant d'aborder les regards et les écritures photographiques hein, des deux lauréats de la 26e édition du prix HSBC pour la photographie, une première question adressée à vous Sylvie, au regard des dossiers reçus et des 12 photographes choisis pour être soumis au jury, comment pourriez-vous définir la scène photographique actuelle dans une société où l'image est omniprésente, quelles sont les préoccupations des artistes photographes et pour cette nouvelle génération de photographes au regard de notre société, comment conçoivent-ils justement le rôle de la photographie, le pouvoir
1: de l'image alors sur les 650 dossiers qui ont été postés sur la plateforme, il y avait énormément de diversité et c'est ça qui a été à la fois intéressant et, et presque vertigineux, parce que 650 dossiers c'est beaucoup, cher anne frédéric et c'était une sacrée responsabilité d'ailleurs d'arriver à, à réduire, réduire, pour en arriver juste aux 12 qui étaient présentés au comité exécutif. Ce que j'ai remarqué, c'est euh, la diversité des écritures et euh, toujours quand même la survivance du noir et blanc, de nombreux dossiers aussi réalisés avec des procédés historiques dont nous avons une représentante ici, avec Asma, à Canouche, effectivement. Voilà, c'était surtout, enfin, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y avait à la fois des, des dossiers sur de la photo appliquée, comme des dossiers, au contraire, où le, le travail avait été fait de façon très numérique. Il y avait vraiment une, une pléthore de, de, d'écritures différentes, et c'est, comme il n'y a pas de thème sur le prix HSBC, et que c'est très varié, je pouvais à la fois passer d'un dossier très documentaire, à un dossier autour de l'intime. Alors j'ai remarqué qu'il y avait effectivement aussi... Le thème de l'intime est revenu à plusieurs reprises. Peut-être était-ce lié aussi à la période de confinement où effectivement pas mal de, de photographes s'étaient euh, un peu repliés par euh, la force des choses sur eux-mêmes, sur leur chambre, sur leur univers. Néanmoins, euh, voilà, j'ai, ça a été euh, un exercice assez compliqué, parce qu'on a toujours peur de passer à côté d'un, d'un bon dossier quand on en voit autant. Euh, mais bon, j'ai essayé à la fois de, de répondre à la, aux attentes du, du prix HSBC, à savoir de, de donner un, une photographie ou un panorama de la photographie en 2021, en choisissant 12 regards qui sont sont assez divers, je crois, puisqu'on part de cyanotypes de de Coraline de Chiara jusqu'aux photographies très retouchées de la jeune Camille Bracelet par exemple. Donc c'est très très varié, très vaste. Je n'ai pas fait uniquement en fonction de mes goûts. Je sais que vous allez me poser la question, donc je, j'anticipe du <rire> moins goût sur la matérialité photographique. Voilà. Mais voilà. Pour donner une idée, c'était essentiellement ça, une énorme diversité euh, des dossiers. Euh, si j'ai une petite remarque à faire pour les futurs euh, prix et les futurs candidats, euh, c'est soignez le titre de vos dossiers parce qu'il euh, y avait quand même une euh, très souvent des, quand les titres sont, simple ou, ou un peu pauvre c'est rare que les dossiers derrière soient vraiment intéressants euh, à l'inverse on peut, avoir des, enfin, on peut avoir aussi des déceptions mais généralement euh, quand il y a un bon titre souvent la série qui suit est, est vraiment intéressante c'est, c'est assez, ça, ça m'a parmi, permis de, de constater ça, hein. c'était juste euh, voilà, c'est une remarque euh, au jour J euh, en 2021, ça sera peut-être pas le cas pour l'année prochaine, pour le prochain conseiller artistique hein. mais en tout cas moi j'ai remarqué ça Pour
0: rentrer au cœur justement de la 26e édition du prix HSBC pour la photographie avec le travail donc des deux lauréats où Asma Akamouche présente la maison qui m'habite encore et aussi Russe Cornu présente Shonking sur les quatre rives du temps qui passe si vos deux écritures et vos deux récits sont singuliers et très différents on lit des celles des points communs dans celui de l'habitation au rapport au chez-soi mais aussi à l'importance de la matérialité de l'image, de la matérialité photographique. Alors dans un premier temps, ou dans cette période de crise sanitaire, le chez-soi était le refuge d'une grande majorité de la planète. Si vos séries ont été réalisées avant hein, le premier confinement de mars 2020, dans ce rapport singulier à la maison, à la manière de vivre ensemble, de faire d'un lieu, d'un territoire, son chez-soi, si vos deux approches sont différentes, quelles sont les origines de ces deux séries Comment la maison ce lien particulier à l'habitat chez soi
2: sont-ils au cœur
0: de vos récits Asma.
2: Alors, en fait, euh, pour, je, je reprends donc la fin de votre question. Cette maison, je pense, la maison donc de mon enfance a, a été mon seul euh, véritable chez moi parce que pour des raisons diverses, les maisons qui sont venues après, euh, en, tout était un peu temporaire. Et donc, c'est la seule, seule maison où, j'ai, où je me suis euh, vraiment à laquelle j'appartenais, où j'ai, j'ai vécu pleinement et que, en fait, je pensais que cette maison-là était le centre du monde, qu'on n'allait jamais euh, quitter cette maison et j'étais vraiment ancrée. Et donc, elle a représenté euh, pour moi euh, l'ancrage. Donc, cette maison-là était euh, un ancre pour moi à l'époque euh, de mon enfance. En fait, euh, ces images-là, je voulais absolument garder quelque chose de matériel euh, de cette maison-là parce que je ne voulais pas qu'elle soit vendue et, et donc ces images, c'est ce que je garde, euh, donc de la maison elle-même, euh, des affaires de ma mère puisqu'il y a des images, de, des, des cafetans de ma mère, elle en avait beaucoup, euh, des livres de mon père, il en avait beaucoup... Euh, et donc, c'est ma façon, justement, de garder euh, cette maison un peu éternelle. Et quand le prix HSBC est venu euh, donc récompenser la série, euh, j'étais très contente parce qu'il va y avoir un livre. Et du coup, pour moi, c'est la réalisation de ce qui était pour moi un fantasme, de garder cette maison euh, éternelle. Donc, euh, j'étais contente, euh, ma famille était contente parce que c'est aussi euh, leur maison. Sérieuse-vous,
0: l'approche du chez-soi, du chez-soi, de la maison, du territoire habité, est totalement différent, mais il est présent.
3: Alors oui, justement, je trouve que c'est, c'est très intéressant que ces deux séries soient euh, exposées côte à côte, parce qu'elles sont justement l'antithèse l'une de l'autre. Euh, Asma venez de parler justement du côté euh, intime, de, c'est une forme de, de, de terre de naissance. Quoi. Et, euh, et en fait, ce que je photographie, moi, c'est l'inverse, c'est, le, c'est la table rase de cette possibilité d'avoir, de reconnaître sa terre. Euh, on rase des villes, on enlève des, 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 des échelles urbaines où il y avait des, un tissu urbain de maisons, de, de lieux qu'on pouvait reconnaître à soi, euh, et on construit des villes en empilant, en empilant des, des, des appartements qui sont tous les mêmes, qui n'ont plus aucune originalité, plus aucune euh, identité personnelle. Euh, et là, on voit justement deux manières d'habiter, une, une traditionnelle, une qui rappelle des choses, Et puis une qui euh, peut faire, en tout cas dans ces images, un peu peur, qui peut questionner la place de l'humain dans la ville, ce qu'on accorde comme importance dans une ville au fait d'habiter, de s'approprier un lieu, de s'approprier une cour, une fenêtre. Euh, Voilà, j'essaie de montrer un peu le vertige dans lequel on plonge dans ces, ces nouveaux urbanismes et à quel point l'être humain devient tout petit par rapport à, à la maison qu'il habite.
0: Sylvie, veux-tu rajouter quelque chose par rapport à ceci À la notion de, de territoire et, et d'habiter de chez soi Ce que
1: je trouvais intéressant dans les deux démarches, c'est, euh, c'est que tous les deux... Je trouve que justement, il y a d'une part, on pourrait imaginer beaucoup de nostalgie et de mélancolie dans, le, dans les photographies d'Asma, mais pas tant que ça en définitive, parce que c'est vraiment des souvenirs, des réminiscences des bulles comme ça de, du passé qui ressurgissent. Mais je trouve que dans son traitement, même s'il utilise des procédés historiques, moi, j'avais rarement vu euh, euh, le cyanotype traité comme ça. donc Et je trouve que chez Cyrus, ce qui m'intéressait aussi, c'est cette façon de cadrer, de découper l'espace et de de faire rentrer, parce que c'est extrêmement compliqué, une ville comme Chongqing, euh, euh, je pense qu'il va en parler, mais qui qui fait 35 millions d'habitants, je crois, l'agglomération, en centre-ville, c'est 14, 15 millions donc, euh, enfin, pour moi, c'est quelque chose de titanesque. Et je me disais, mais je trouve que c'est un exploit. C'est à la fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on part du, du, de l'infini, presque de l'infiniment intime, à quelque chose de gigantesque. Donc, c'est intéressant de voir que, et les deux. Dans cette galerie, euh, la galerie Esther Vodorov, je trouve ce mari incroyablement bien. Enfin, c'est ça qui est, qui est surprenant, donc euh, je, suis, je suis vraiment contente de cette exposition. Et peut-être pour poursuivre au regard de vos deux séries, peut-on s'attarder
0: sur cette notion du temps, du temps, du souvenir, de la mémoire Si vos deux séries sont le témoignage d'émotions, hein, de l'évolution d'un territoire, comment avez-vous justement appréhendé cette notion de mémoire Comment la matière photographique est-elle pour vous, l'un des acteurs de cette mémoire.
2: En fait, euh, je viens, il y a pas longtemps, je viens d'accepter euh, complètement le fait que je suis très nostalgique, parce que avant, en fait, euh, c'était un sentiment que je refoulais, parce que je pensais que, d'abord, il n'était pas à la mode, <rire> deuxièmement, euh, il allait euh, me lier inexorablement au passé et que. Et que, et que je Voilà, c'est, je, je serais toujours euh, liée à des choses passées. Et euh, après, je me disais en fait qu'être nostalgique, c'est se souvenir surtout des moments. Des moments de joie et que cela nous rappelait en fait le le côté éphémère de la vie et ça nous rappelait donc euh, d'être au contraire présent euh, pour profiter de de, de cette vie et euh, ça nous ancrait euh, du coup dans le présent. Et c'est pour ça donc ce que que disait Sylvie qu'en fait euh, c'est des photographies de ma maison d'enfance mais en même temps je voulais que ça soit une célébration. Euh, du temps passé dans cette maison-là et pas euh, une tristesse euh, euh, je je ne voulais pas que le travail soit soit triste Euh, je je voulais justement euh, des mises en scène reproduisent des moments joyeux il y a a une une image qui représente une mise en scène des gâteaux d'une veille de fête il y a des cafetans, de, de, de fête aussi Et en même temps, je ne voulais pas, en fait, que ça soit un journal euh, de mon enfance, parce que, justement, le risque avec euh, la photographie euh, utilisée de cette façon-là, c'est que, justement, en en fait, en regardant les les, les images, parfois, on oublie oublie ce qui s'est passé, on se souvient surtout de l'image. Et et voilà, je ne voulais pas ça, je voulais, en fait... euh, euh, évoquer des, des mises en scène tout en, ayant, euh, en, en étant vraiment consciente que c'est des mises en scène de, de, de mon enfance.
3: Alors le rapport au temps, euh, bah, je l'ai inclus dans le titre, euh, Chongqing sur les quatre rives du temps qui passe. Euh, en fait, j'avais envie de montrer à quel point le, le, la construction, le dessin d'une ville euh, était quelque chose qui, euh, qui, qui se faisait dans le temps. Euh, si on compare à une ville comme Paris, il euh, y a des choses qui sont restées euh, qui, qui existent depuis 2000 ans à Paris. Et euh, on peut se poser la question mais lesquels ben En fait c'est les tracés, c'est les voies, c'est les axes, c'est des, des choses comme ça qui, qui perdurent parce qu'on rase des parcelles et on reconstruit sur ces parcelles. Mais sur une ville comme Chongqing où, euh, où on a décidé de, de, de faire des grandes tables rases, de modifier, de modifier complètement le tissu urbain, ce qui reste c'est le fleuve. Ce fleuve il est là depuis bien plus de 2000 ans. Euh, il coule depuis toujours, c'est un peu le, il est l'allégorie du temps qui passe euh, et, euh, et ce que j'aime montrer c'est que voilà ce fleuve perdure et que la ville change de visage en permanence euh, avec aujourd'hui un, un système, de, un système de, de, de dessin de la ville qui est complètement différent de celui qu'il a pu être depuis, euh, depuis des millénaires. C'est une ville qui n'est pas récente, qui a, qui a des, des siècles d'histoire mais euh, voilà, aujourd'hui, on fabrique quelque chose qui est, euh, qui est un peu nouveau.
0: Et pour euh, évoquer un autre point hein, commun, un point qui tient particulièrement à cœur à Sylvie Hux, c'est la matière photographique, la matérialité de l'argentique. Où Asma Akanouche a donc réalisé des tirages en cyanotype viré et rehaussé à l'aquarelle, tandis que vous, Sirius Cornu, vos projets, enfin, votre projet, est réalisé à la chambre photographique. Alors pour vous, quel est l'important justement de la matérialité de l'image Quelles ont été vos réflexions pour choisir ces procédés Comment ceux-ci sont-ils un apport à votre écriture photographique, à l'accompagnement de vos récits
2: Je pense que... Euh, donc c'est, j'explique le procédé, le procédé d'abord. C'est, en fait, c'est du cyanotype. Et comme vous le savez, le, cyan, le cyanotype est d'abord bleu. Et euh, donc ce cyanotype est viré. Euh, et après le virage, les tirages sont rehaussés à l'aquarelle. Euh, d'abord, j'aime beaucoup la, la, les étapes et la lenteur du, du procédé. Et en fait, je pense que pour moi, ça se marie très bien avec, euh, avec mon travail qui est en rapport avec le souvenir et la mémoire. Et je pense que euh, le souvenir, pour remonter, il a besoin de temps, il a besoin de d'une atmosphère particulière on va dire et euh, j'ai mis euh, beaucoup de temps à trouver euh, le virage que, que je voulais. Donc j'avais en tête euh, la couleur que, j'ai, que je voulais avoir et euh, j'ai, j'ai fait des essais donc voilà je suis arrivée à, à cette couleur-là. Après donc il y, y a l'aquarelle pour un peu aussi rehausser et euh, faire revivre un petit peu euh, ce souvenir. Il y a aussi un aspect de ce procédé que j'aime beaucoup, c'est que le, le procédé en lui-même est contrôlé à la seconde près, mais pas le résultat. Donc il y a un lâcher-prise que j'ai dû, euh, j'ai dû travailler sur le lâcher-prise parce que je voulais au début absolument que les images euh, soient toutes euh, de la même couleur, que ça soit pareil, euh, que, qu'il y ait une unité. Euh, j'ai essayé j'ai essayé mais j'ai accepté le fait que ce n'était pas possible et euh, que ça faisait partie en fait euh, aussi du travail sur la mémoire et sur le, le souvenir se lâcher prise et cette acceptation du de, de, de ne pas euh, contrôler justement euh, le résultat après euh, pour l'aquarelle, en fait euh, je prends beaucoup de temps en fait il y a que des petites touches donc des fois il y a des images où on voit à peine la couleur mais je mets beaucoup de temps à faire euh, l'aquarelle et j'aime beaucoup en fait euh, chaque étape euh, le rinçage le virage et tout ça pour moi c'est, c'est les couches de mémoire et de souvenirs et ça remonte etc. et quand je fais l'aquarelle j'écoute de la musique et euh, c'est en général de la musique que j'écoutais depuis que j'étais enfant, euh, par exemple Feiroz, je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse libanaise, j'aime beaucoup l'écouter euh, quand euh, je fais l'aquarelle parce que ça... Et donc voilà, il y a tout un, un rituel, on va dire euh, que j'aime beaucoup dans ce procédé qui, qui, qui est dans la lenteur euh, et le lâcher prise et ça me convient euh,
3: parfaitement Alors pour moi, pourquoi la chambre euh, D'abord il y a une notion de plaisir donc c'est quelque chose de très personnel Euh, quand je travaille en numérique je ne prends pas du tout de plaisir parce que je fais beaucoup trop d'images et la chambre me permet vraiment de me poser d'avoir un un côté un peu cérémonial, méditatif euh, face à l'action de la prise de vue Euh, et là en plus euh, affronter une ville comme celle-ci je dis bien affronter parce que c'est moi je suis tout petit avec mon appareil qui est pourtant un grand format et je suis face à une, une, une Agglomération de de 34 millions d'habitants, la plus grande du monde. Euh, Je ne pouvais pas passer mon temps à faire des photos partout. Euh, Je me serais perdu euh, dans dans mes fichiers, dans mon ordinateur. Donc là, j'ai décidé de de faire très très peu d'images, de partir au grand format et que chaque chaque image soit un petit petit trésor qui soit vraiment décidé euh, sur quasiment toutes mes prises de vue. À chaque fois, il y a une seule photo. Je fais une seule photo. Euh, Je fais à peu près euh, peut-être... 8 à 10 photos par jour maximum c'est un rapport à la photographie qui est complètement différent euh, et où je suis obligé de garder ces négatifs jusqu'à les ramener à Paris les développer voilà il y a tout un tout un rapport très très précieux à, à l'objet photographique à la matière évidemment euh, par contre j'utilise mon procédé mix puisque je je, je scade ensuite mes films euh, parce que je trouve que le 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 scan va me permettre d'affiner mon tirage plus précisément que sous un agrandisseur, chose que d'ailleurs je ne sais pas faire, alors que là j'arrive à peu près à à obtenir ce que je veux. Euh, Et puis la chambre, il y a un rapport au temps, c'est-à-dire qu'on est est posé, on est sur un trépied, euh, on ne peut pas poser son trépied tous les 5 mètres, euh, il faut réfléchir, se poser euh, euh, avant de vraiment s'installer. Euh, voilà, ça, c'est, on va dire que c'est une, c'est une condition mentale surtout qui me pousse à travailler comme ça et il y a bien sûr l'aspect technique de la chambre en lui-même euh, qui a un, un appareil idéal aussi pour, pour euh, photographier du paysage pour photographier de l'architecture puisque ça me permet de redresser les perspectives euh, et ça me permet aussi de, de, du fait d'avoir un grand, euh, un grand négatif euh, ça me permet une gestion des profondeurs qui n'est euh, pas la même que si je bossais avec un petit format
1: moi ce que je voudrais ajouter parce que tous les deux ont parfaitement parlé, c'est juste que par rapport à la matérialité, il ne s'agit pas non plus de choisir des dossiers uniquement parce que tel appareil ou tel procédé a été utilisé. Là où je trouve intéressantes les démarches d'ASMA et de Cyrus, ainsi que celles des enfin, dix autres finalistes du prix HSBC, c'était justement qu'il y avait une adéquation entre le fond et la forme, à savoir qu'à chaque fois, il y avait une intelligence euh, d'adapter un procédé ou un type d'appareil à une intention et une adéquation parfaite entre les deux qui faisait que l'ensemble était cohérent. Voilà, c'est surtout ça que j'ai cherché, je suis pas non plus euh, une une défenseuse de la matérialité pour la matérialité, c'est pas la question. L'intérêt c'est justement quand les deux sont euh, euh, les deux sont en, en, en parfaite adéquation. J'ai vu des dossiers où il y avait eu par exemple certains avaient utilisé du collodion humide ou ou d'autres d'autres procédés, si c'est juste pour le rendu du procédé je vous pas trop l'intérêt. C'est juste une série de portraits au collodion. Bon, euh, soit. Mais euh, ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est qu'on voit qu'ils euh, se réapproprient tous les deux euh, le procédé pour l'utiliser dans leur discours, dans leur, dans les, dans leur écriture. Et c'est là où je trouve le tra- les deux travaux et les dix autres aussi étaient des travaux que j'estimais intelligents. Et pour
0: conclure notre entretien que nous réalisons donc au cœur de vos expositions dans la finalité du prix HSBC pour la photographie, au-delà de l'exposition itinérante, il y a aussi une édition avec un livre aux éditions Atelier EXP. Alors dans le rapport au récit entre les images accrochées au mur et les images qui s'enchaînent dans le fil des pages que l'on tourne, comment avez-vous justement pensé les deux formes de récit Comment les deux formes de récit S'articule-t-il et se complète-t-il Bon, on n'a pas encore le livre, il est bientôt prêt.
1: Il sera prêt pour Arles, effectivement. Et euh, en fait, bah, je vais vais vous laisser répondre, parce que c'est eux qui ont été aussi les architectes de leurs livres, avec la la direction de Christian Cojol, qui qui est directeur de collection. Donc je sais que pour Cyrus, au départ, il y avait une petite frustration par rapport au format, parce que c'est vrai que forcément à la chambre, et on voit les tirages ici, on imagine forcément un livre grand. Bon, la collection est ce qu'elle est, donc il faut rentrer dans dans les prérogatives, dans le cahier des charges de de la collection, donc en fait finalement, pour Cyrus, je crois que tu as trouvé la bonne solution de passer à la pliure, mais finalement fin, tu, vas, tu vas raconter comment tu as travaillé, et euh, en ce qui concerne Asma, ça a été euh, un travail assez... Di- les deux maquettes sont très très différentes, là aussi c'est intéressant mais je crois que dans les deux cas, il va y avoir euh, des surprises parce que euh, chez EXB, notamment pour Asma, ils ont été cherchés. alors, j'espère qu'on on verra bientôt le livre, mais euh, ils ont été cherchés. Pas, pas un papier, mais un, une, une façon particulière de rendre euh, ce, ce côté un petit peu, je ne sais pas comment dire, un petit peu euh, pas sépia, mais ce côté un petit peu euh, jauni des, des tirages, euh, pour le, arriver aussi à ce qui n'y pas une, une, une confrontation avec la matière du papier du, du livre. Donc tout ça, ça va être intéressant de, de confronter les deux. Et c'est intéressant aussi quand on est conseillère artistique, mais je ne veux pas monopoliser la parole, c'est d'imaginer que quand on choisit les dossiers, il faut à la fois euh, se représenter, euh, il faut que les deux travaux travaux puissent aussi bien aller au mur que rentrer dans euh, la collection EXB. Donc ça, c'est, c'était euh, un exercice assez complexe, et, euh, et finalement, je trouve que dans les deux cas, on s'en est pas trop mal tiré, je crois, enfin, le public jugera, mais je vais vous laisser la parole pour ce qui est du livre. Alors, dans la maquette de Asma, c'est plus aéré, plus, euh, c'est plus des petites photos, Il y a, on, on recrée l'univers intime de la maison. Pour Cyrus, je vais te laisser la parole parce que tu as beaucoup travaillé la maquette. Donc euh, je pense que tu as pas mal de choses à dire.
3: Alors le livre, bah, c'est une aventure compliquée, surtout que c'est un premier livre euh, qui, comme dit Sylvie, est un livre formaté qui doit entrer dans une collection et qui donc euh, laisse pas toute la latitude euh, que j'aurais voulu. Il euh, y a cette histoire de format, effectivement, un, un, une photo faite à la chambre qui termine à peu près de la taille du plan film. C'est très frustrant, (rire) c'est très très frustrant, il y a des détails qu'on ne voit pas et euh, bon après euh, il y a quand même un un résultat qui sera intéressant, on a a travaillé sur plusieurs propositions de maquettes, Euh, il fallait réussir à passer au-delà cette histoire de pliure qui est toujours euh, une petite petite souffrance, donc c'était soit la souffrance du format soit la souffrance de la pliure Euh, et voilà on a décidé d'alterner un peu euh, et de mélanger un peu toutes les possibilités. Euh, et le livre, bon, c'est, c'est évidemment quelque chose de très différent de l'exposition, Alors, pour le format, mais aussi parce qu'il bon, y a un nombre d'images trois, quatre fois plus élevé euh, que le nombre d'images d'exposition. On va ressortir des images, moi j'ai ressorti des images que je n'avais pas sélectionnées dans un premier temps, puisque ce n'est pas un travail que j'ai fait euh, en, dans l'optique d'un livre. Euh, et donc il y a une relecture du travail qui est... Euh, voilà, qui, qui permet de, d'avoir une autre vision de, de ce travail. Euh, je pense qu'il y a d'autres types de travaux. Là, j'en fais un, notamment en ce moment, je, je construis un autre travail où je pense le livre dès le début. Donc c'est une autre manière de travailler. Euh, et ce n'est pas le, le, le même don d'image à fournir à la fin.
2: Pour euh, la maquette du livre, j'ai eu le, l'aide de, de l'éditeur et puis euh, surtout euh, aussi euh, l'aide de, de, de Sylvie pour... Euh, comment en fait euh, bien euh, utiliser les images et l'ordre des images pour raconter donc, euh, l'histoire que je, je veux raconter. Et euh, moi j'ai pensé à Gabriel Boré qui a, il a eu la gentillesse de, d'écrire un texte en fait, qui, a, qui, a, qui accompagne la série. Et donc il avait dit... Euh, que, en fait, euh, pour lui, c'était comme des images qu'on aurait pu trouver derrière une armoire ou euh, dans la maison, donc euh, cette maison euh, d'enfance. Et je pense que dans le livre, justement, il y a quelques images qui se prêtent à, à être dans le livre. Il y a par exemple euh, une image où il y a des petits objets de, qui appartenaient à ma mère, euh, sa carte d'étudiante de 1962... Euh, il y a aussi euh, euh, la porte d'invité de la maison et je trouve qu'il y a des, des, des images qui sont encore plus intimes qui se prêtent très bien à, à être dans le livre et pas forcément euh, dans l'exposition donc euh, pour ça euh, cette, euh, cette possibilité de, de livre euh, m'a, m'a beaucoup plu pour cette raison là Merci beaucoup
1: Merci, Merci beaucoup